0: Profe querido, ¿cómo anda, maestro?
1: Hola, compañero, hola, Edu. Hola, profe.
0: ¿Crees una voz de que te levantaste recién hace 15 minutos. No,
1: no, creo que la voz es que me que hablo con alguien. Te escucho medio mal. un dormido pésimo. ¿Se escucha mal?
0: Ahora se escucha mejor, por favor.
1: Acá en Carrales hay un solo cajero automático. Claro. Y pasa lo mismo. La policía es una cola larguísima y para cobrar algo.
0: Bien, es lo que está pasando en muchos lugares, me parece, ¿no? El tema, ¿no? Que los bancos deberían poner cajero automático en todos lados, no solamente donde están su, sus clientes más pudientes, ¿eh? o, o, o su capacidad de, de ganar dinero. Eh, profe, eh, en el día de hoy, ¿con qué, ¿con qué vamos?
1: Bueno, tengo una, una perspectiva novedosa para ver el tema de la guerra de Malvinas, un poco para seguir con lo de ayer, porque... Esto que están moviendo ahora, que estamos dando una batalla y uno siente que no se están tomando todas las medidas necesarias o suficientes. ¿Hay... Se
0: mm. escucha mal, profe, no sé por qué se escucha mal. ¿Te, te, te mueves o la conexión? No, es buena.
1: Estoy quietísimo.
0: Ah, ok. Estoy... Ahora. Ahora mejor.
1: Bueno, ustedes saben que el, el ex embajador Carlos Ortiz de Rosas contó en un libro que se llama Confidencias Diplomáticas, que en 1974 Gran Bretaña le ofreció un pacto a Perón. El pacto consistía en compartir la soberanía, hacer un condominio, y Perón estaba muy dispuesto a aceptar. De hecho, le dijo a él, muchos mucho van a patalear, pero si ponemos un pie en las Malvinas, no nos sacan más. Y tenía que ver con la idea de que aceptar esa propuesta... Hubiese implicado para muchos extremo este, extremista de la soberanía, decir entonces le está reconociendo a Inglaterra el derecho de Malvinas pero Perón lo veía al revés, lo veía, no, es una forma de poner un pie ahí y de ahí ya no lo sacan. Pero esto fue en junio de 1974, y Perón se murió el primero de julio del 74, y por lo tanto esto no prosperó y ahí quedó. Ahora, cuando la dictadura del 2 de abril de 1982 decía por las Malvinas, hay un tema que muchos por ahí no han prestado atención. Y es, ¿quién era el ministro de Economía? Era Roberto Allemann. Era un hombre que estaba muy lejos de ser anti-inglés, muy lejos de ser nacionalista, antiimperialista ni nada que se le pareciera. Había sido embajador en Estados Unidos, pertenecía a los más selecto del establishment, y mismo antes de él había estado Lorenzo Sigo y antes de él había estado José Alfredo Martínez de Oz, la dictadura militar nunca había dado ninguna, pero ninguna huella que diga son nacionalistas o son antiimperialistas, ni siquiera antibritánicos. De hecho, si uno hace el recorrido, la dictadura fue la que abrió indiscriminadamente las importaciones y llegó a hacer una publicidad de que lo importado era muy bueno. Son los que quisieron regular el mercado, nos endeudaron con el extranjero. En lo cultural, por primera vez, el cine nacional fue descubrido por el cine norteamericano. Es decir, uno podría hacer una lista larga y te vas a dar cuenta que jamás tuvo nada nacionalista la dictadura militar. Y en un reportaje, en un programa muy simbólico que se llamaba Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo Neustar y Mariano Londrona, le hacen una entrevista a Roberto Alemán y hay bronca con Roberto Alemán porque la gente está sacando los depósitos de los bancos aceleradamente en plena guerra y fíjense vamos a escuchar ahora ese audio fíjense lo que le contesta Roberto Alemán el ministro de economía de Galtieri cuando le preguntan esto lo está llevando mal como economía de guerra a ver. dice la gente
0: no me cuenten de la gente ...que usted no está preparado para ser un ministro para una economía de guerra. Eh, yo para empezar diciendo con la calificación... ...esto no es de ninguna manera una economía de guerra. Nosotros tenemos un conflicto que nos ha planteado la Gran Bretaña... A la cual, eh, ...al cual nosotros hemos reaccionado... ...como, como lo explicó el, el canciller... ...en materia eh, política y diplomática y militar... ...y al cual también hemos reaccionado en materia financiera y comercial... ...pero de ninguna manera esto configura una economía de guerra... ...ni nada que se le parezca... ...le diría más... ...la mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra... ...no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo... ...una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado... ...no hay nada de eso... ...el mismo canciller lo ha dicho aquí... ...estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra... E ...incluso la eh, reocupación de nuestras, nuestras islas se ha hecho... ...sin tirar un tiro por parte nuestra... Hemos enfrentado a nuestros soldados y no a los de ellos. Esto no es guerra. De ninguna manera es guerra.
1: No sé si se dan cuenta lo que está diciendo el ministro de Economía. Esto no es guerra. Es más, no se tomaron ninguna medida de guerra. Por ejemplo, expropiar bancos ingleses, dejar de pagarle la deuda a los ingleses, tomar medidas de nacionalización de empresas inglesas o de propietarios de la tierra inglesa Nada de eso, al contrario, el ministro está diciendo, nosotros estamos convenciendo al mundo de que vamos a pagar con todas nuestras obligaciones, y que esto no es una guerra. En el mismo momento, porque no unos días después, en la misma semana en la que Roberto Balmán dice esto, escuchen lo que dice en una plaza llena y por cadena nacional, Leopoldo Fortunato Galdieri.
0: Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: Es decir, que tenemos al ministro de Economía diciendo, esto no es una guerra, al presidente dictatorial, Gualtieri diciendo que sí es una guerra, y entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué fue? Si uno se deja llevar por el saldo, bueno, son 645 argentinos muertos, una buena cantidad de ingleses. Ahora, en ningún momento la Argentina, en ese momento, esa dictadura, jugó una guerra, jugó otra cosa, jugó a un hecho consumado y sobre esa base negociar, pero se encontró, aunque en Inglaterra estaba nada más y nada menos que Margaret Thatcher, que iba a cambiar un poco la configuración de lo que es el mundo, de hecho, en Estados Unidos y Ronald Reagan son los dos neoconservadores que cambian el capitalismo mundial. Pero al mismo tiempo, una vez que vieron que no había posibilidades de que ese golpe de mano salga exitoso, tampoco se puso en juego todo el poderío militar argentino. Por eso cuando uno dice malvinización, lo que está diciendo es... Hubo un discurso por medio de los medios de comunicación, por las cadenas nacionales, programas como el de Cacho Fontán y Pinky, una voluntad y un entusiasmo del pueblo argentino increíble que conmueble porque la gente regalaba las cadenitas de la abuela, estaba dispuesta a todo, en los que conducían la guerra. Tenían ese discurso nacionalista, apelaron al sentimiento nacionalista argentino, pero de ninguna manera. Estaban pensando que estaban llevando adelante una guerra. Ustedes, ahora que ya conocemos un poco más la economía, imagínense a los grandes grupos económicos de Argentina de aquel momento, que ya son los que se van a instalar. Los Roca, los Macri, los Bulgeroni, los Pérez Compan, ¿se los imaginan queriendo llevar adelante una guerra contra la Gran Bretaña? Eso no ocurrió. En cierta forma, la política, y sobre todo el grupo militar del ejército y la, la Armada, se apartaron de la lógica económica que imperó durante todo el proceso de realización nacional durante toda esa dictadura, y esta aventura quedó en eso, en un intento que tuvo a los grandes grandes víctimas, que fueron los que murieron en Malvinas, pero de ninguna manera podemos decir que todo ese discurso nacionalista de la Malvinas fue algo más una gran propaganda. En los hechos no fue una guerra, fue un manotazo de ahogado, de una dictadura militar que ya se veía cayendo.
0: Profesor querido, le mandamos un abrazo, lo vemos pronto por acá. eh.